0: Hij is islamitisch opgevoed, maar al 25 jaar lid van het Christendemocratisch Appel. Hij doorliep de HTS met als richting meet- en regeltechniek... en was daarna zo'n 20 jaar werkzaam bij ASML. Inmiddels is hij al ruim 5 jaar Kamerlid. Het is fijn dat we ons nog net in de anderhalve meter samenleving begeven... en dus op gebaste afstand van hem kunnen zitten. Want mocht Eduard hem iets vragen dat hem niet zint dan zou hij als voormalig Nederlands kampioen taekwondo zomaar eens fel uit de hoek kunnen komen. Mustafa Amahouch. Uh, ontzettend fijn dat je hier bent. We hebben ergens een band, dat hebben we net al geconstateerd. Hè? Ik bedoel, uh, mijn oud oud oom is toch uh, ergens een oprichter geweest van je partij nu. Ja. Uh, dus er zit een band en we komen toch allebei uit Limburg. Dan dus zijn... de band is er al. Dan zijn we uit goede hout gesneden, zeg ik dan. Dat zeg ik ook, hè? Ja. ja <laughs> Oké, okay. ik open altijd met een aantal vaste vragen. En op die manier komen we als het ware tot een soort ondernemerspaspoort van het Kamerlid. En weet de luisteraad een beetje van met wie heb ik nu eigenlijk te maken? Nou, zit jij al een tijdje in de Tweede Kamer. Zes dus, jaar. Moet je nagaan. Dus wellicht is het zo dat jij wat volger van stof bent geworden... omdat dat de meeste politici zijn. Dus wij ondernemers willen graag korte, duidelijke antwoorden.
1: Gaat dat lukken? Dat gaat zeker lukken. Ah, ja, fijn. Dat, dat gaat, gaat zeker lukken. Ben je zelf ondernemer geweest? Ik ben geen ondernemer geweest, maar wel ondernemend altijd geweest. Dat komt uit het bedrijfsleven, dus ik heb twintig jaar in het bedrijfsleven, een jaar bij Philips Medical gezeten, twintig jaar bij ASML. Zowel in technische functies, maar ook in managementfuncties. Maar ook als je weet uit Limburg, als je daar geboren bent, dan ben je ook op het platteland altijd gewerkt bij de ondernemers, bij de boeren op het veld. Ja, Maar ik merk wel dat je in de politiek zit, want je hebt een heel lang antwoord. Ja, maar dat wel <lacht> daarom weet je dat je ook ondernemend bent. Ja. He? Heb je wel eens iemand moeten ontslaan? Ja, bij ASML heb ik tien jaar in leidinggevende functies. Dat is en hoe een... deed je dat? Dat is best wel moeilijk. En zeker we, niet alleen als het moeilijk is. We, in het geval waarbij waar ik bij altijd bij is gebleven. Een system engineer bij ASML die jarenlang bij het bedrijf heeft gewerkt. Maar op een gegeven moment minder moe mee kon gaan. En dat is best wel pijnlijk. Dus iemand ja. die zich toch volledig in heeft gezet. En dan moet je met een fatsoenlijke manier van elkaar afscheid gaan nemen. En dat gaat niet altijd in de koude kleren zitten. Nee.
0: Ondernemers nemen risico. Wat is het grootste risico dat je zelf ooit in je werkende bestaan hebt genomen?
1: Uh, ja, toch de, de overstap vanuit het bedrijfsleven van ASML als senior manager naar de politiek. En, uh, ik hoef er zo op terug, ja, want dat, dat is een interessante.
0: Er, ja, Die vind ja. ik heel leuk. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een ondernemer en de politicus?
1: Een ondernemer en een politicus. Ja, Een ondernemer die wil vaak ook wel op zijn doel af. Ook, ook in een ondernemer zit wel een, een, een politieke variant. Hè, want je moet ook samen kunnen werken. Maar in de politiek duren sommige dingen wel heel erg lang. En ook al heb je goede ideeën, dan komen ze er soms toch niet. En dat, dat is af en toe wel... Uh A pity, zeker.
0: Oké, okay. dan komen we nu aan de laatste twee vragen, en dan gaan we het leuke interview in. Uh, maar daarmee gaan we eigenlijk bepalen ja, hoe goed jouw ondernemerspaspoort is. Hoe ondernemend vind je jezelf op een schaal van 1 tot 10?
1: Ondernemend. ondernemend uh, dat durft mij wel een acht te geven. Zeg een acht. Ja, er dat zijn beter cijfer. ondernemers. Er zijn beter ondernemers die echt risico's durven te nemen. Die echt uh, vooruit uh, in, in dat ondernemerschap. Ik ben zelf heel ondernemend. Ook bij een hele grote sportclub waar ik nu zit. 500 leden, Eredivisie handbal. Dat is eigenlijk een klein bedrijf op zich. Maar wel een soort maatschappelijk verantwoord ondernemer. Je doet heel veel met vrijwilligers. En gedeelte professioneel. Dus dat, dat is voor mij ook wel een uitklaag. Een acht. We ja. zeggen een acht. Ja. Nu een hele belangrijke. Ja, je moet af en toe een beetje overtuigend overkomen. Ja, dat klopt. Nee, dus, dat uh, doet moet je, een ondernemer ja, ook. Ja, ja, dat dus moet juist. ben we ik een beetje eens. We moeten het niet kleiner maken, maken dan... Dat, dan klopt.
0: dat klopt. Maar dan komt natuurlijk een belangrijke vraag voor on 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 onze ondernemers. Want wij zijn eigenlijk na die Tweede Kamerverkiezing... een beetje het spoor bijstaan op welke partij moeten we nu stemmen... wij als ondernemers. Dus hoe... Goed vind je dat je als Kamerlid de belangen van de ondernemers behandelt. Oh,
1: Schaal ik, op 1 tot 10. Ja, ja, maar dat laat ik liever aan anderen over. Maar ik, 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 ik durf wel in Limburg zeggen, durf wel te winnen. Hè, een wetje te doen dat wij als CDA en ook zelf persoonlijk heel wat thema's geagenterd hebben. Ook een 8? Uh, ik laat daar aan anderen over. 8?
0: 7? 9? Ja, 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 ik,
1: ik denk. Ik, ik ja, ik laat moet een cijfer voor liever... je hebben. Ja, ja, dan... geef je ook geen Ik denk dat als, als, je de ondernemers vraagt, als je de ondernemers zou vragen, Mag. dan zou ik denk dat ze met een 8 komen.
0: Oké, okay, we hebben 2. Dat weet ik niet. Dus nee, oké, nee, nee, dus nee. goed. Ja. Die, die onthouden. we ja. hebben
1: 2 achter staan. Ja.
0: Nou, ik heb je natuurlijk uh, links en rechts natuurlijk wel een beetje gegoogeld. Dat is altijd leuk. Ja. Uh, als je iemand nieuws vindt in deze tijd, kom je overal achter. Uh, frappant is inderdaad. Ik ben zelf een hele fanatieke kickbokser. En ik word getraind door Fouad Tiarati. Ook een Marokkaanse afkomst. Geweldige man. Die heeft me heel Marokko laten zien. Uh, en uh, ik heb gezien. Jij doet taekwondo. Heb je dan. Heel heb lang, gedaan. Heel, heel lang. lang. Ja. Heel lang. 25 jaar. 25 jaar. Ja. Um, Waarom ben je dat gedoen? En Heb je daar nog een idee van? Heb je ja. toen veel dalen gehad? Dacht je, ik moet me uiten in sporten. Ik was op zoek naar van... Want ik had ook een bepaalde reden om te gaan kickboksen. Wat was jouw reden?
1: Ja. Ik. Het begint één stapje terug. Mijn vader heeft mij, hè, die is in 64 naar Nederland gekomen. Iemand hè, bij ons in de straat. Die zei van, jouw zoon moet bij de schutterij gaan in de Linneus. <laughs> dat ken ik ook nog wel. Ja. Ja, dus bij de drumband. Ja. Zilverdrager, drumband. Ja. Dat heb ik twee jaar gedaan, maar dat kon ik toch niet meer. Dat was leuk. Hele leuke omgeving. Ik ken de mensen nu nog steeds. Dat was, toen was ik tien jaar. Maar op een gegeven moment ben ik op taekwondo gekomen. Als tien, elfjarig jongetje. En ik ben heel gedreven. Eh, eh, bij ASML zeiden ze toen ik pas daar kwam: wat ja, ben je daar? Een beetje een bijtertje. Eh, en later na zeiden ze: Je bent gedreven. Dus dat is een beetje hetzelfde, met andere woorden: maar sport de energie. En ook daar. Je moet, eh, als je kickbox hebt gedaan, dan weet je het ook. Hè, je kunt heel hard trainen met, Doet steeds, hoor. Met, 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 met medespelers, maar op een gegeven moment moet je wel zelf de mat op.
0: Ja. Maar dat betekent dus inderdaad. Eh, het is een disciplinesport. Vormend, absoluut vormend. Je moet het ja, veel doen, ja. je moet het vaak doen. Dus je hebt ontzettend veel doorzettingsvermogen nodig. Ik heb Want het is af en toe ook heel saai om het maar weer te doen. 25
1: jaar gedaan. Ik was een van de jongste zwarte banders in Nederland. Met 15 jaar. Ik ben geëindigd met vierde dan. Ook was ik een van de jongste... Maar het meeste plezier heb ik ook gehaald. Ik ben 15 jaar ben ik trainer geweest. En dan krijg je ja. trajecten. Jonge kinderen die soms niet durven binnen te komen omdat ze onzeker zijn. En die met een volle borst rechtop staan weer de deur uitgaan. En dat vind ik heel mooi. En daarom is talentontwikkeling. Of dat nou bij de handbalclub is. Of in ondernemerschap. Of in andere, is een van mijn belangrijkste kernwaarden.
0: En, dat heeft en daar heb je doorzettingsvermogen doorzettingsdiscipline, Discipline, nodig. structuur, vorming. Vorming. Ja, en dat heb je daaruit gehaald ja, ook wel. Haal het best uit ja, jezelf. Ja. Nou, ik vind het altijd fantastisch om mensen ja. inderdaad te horen over hun sport. Want ik ben zelf ook een ontzettende sportafanaat. Maar wat ik ook zag is inderdaad je twintigjarige ervaring bij ASML. Uh, en naar eigen zeggen ben je redelijk bekend met ondernemers. Maar ASML is toch een heel groot bedrijf. Is toch iets anders dan dat MKB of familiebedrijf toch?
1: Ja en nee. Ik ben bij ASML begonnen in 1996. Ik ben een HTS mede regeltechniek, een beta. Toen werkden er maar 3.500 mensen bij ASML. Toen was het bedrijf nog heel goed te overzien. En ik ben daar in 2016, toen ik naar de Kamer ging weggaan... dan werkten er 13.000 mensen.
0: Ook in Nijmegen nog?
1: Uh, ook in Nijmegen, maar voornamelijk, uh, ja, maar voornamelijk in Veldhoven. Ik, ja. ik, ik ben in Limburg geboren en getogen. Maar ik heb twintig jaar, zeg ik altijd, missionariswerk gedaan in Brabant. Over de A67, hè. mensen weten dat wel, hè, de files. Maar daar heb ik ook gezien hoe je samenwerkt in teams. Maar ook hoe ASML samenwerkt uh, met MKB-bedrijven. ASML maakt bij wijze van spreken zelf niks, ontwikkelt heel veel. Maar is een kei in integreren van machines. En dat kan alleen maar door bijvoorbeeld de Nidinsco in Venlo... of de VDL, wat vroeger nog wel een kleiner bedrijf was. Die leveren allemaal onderdelen wat bij elkaar wordt gebracht. En dat is, en dat is nu nog steeds mijn pleidooi, ook in de Tweede Kamer. Wij moeten niet het groot bedrijf tegen het MKB-bedrijf opzetten. We moeten zorgen dat ze samenwerken in de ecosystemen. En ik heb vorige week nog een debat gehad met Rutte. Dat ging over de Europese top. Wij moeten ook in Europa zorgen dat we Europese kampioenen krijgen... waar onze Nederlandse MKB-bedrijven in de luchtvaart... kijk eens hoeveel mooie wij... Talus met zijn sensoren of radarsystemen. We hebben bedrijven die in de materialen die vleug vlieg vleugelonderdelen maken. Dat zijn MKB bedrijven. Dus laten we dat ja, samen Vind je doen. dat dat nu niet genoeg gebeurt? Daar moeten we alert op blijven zijn en ik moet er verder. Wij zijn af en toe bang om te zeggen dat wij grote bedrijven in Europa willen. Want dan vinden wij als Nederland, als klein land, dat we misschien tekort worden gedaan. Mm. En juist niet, want die grote, een Airbus kan alleen maar functioneren, mm. de Frankrijk, Duitsland... als Nederland de goede materialen met innovatieve producten aanlevert.
0: Kom ik toch nog even met een voorbeeld om aan te geven wat nu het verschil is... tussen het grote bedrijfsleven en het MKB in ogen van ondernemers... Als ik kijk naar de afgelopen nauwregeling... dan krijgt een KLM. Volgens mij heeft hij een percentage boven de 60% eigendom in het buitenland. En dan kijk ik ook naar een ADECO buitenlandse belangen ja. en krijgen allemaal NOW. Nou heb je heel veel start-ups en scale ups in Nederland. Die konden het geld niet geregeld krijgen in Nederland. Dus die zijn naar private equity fonds gegaan in het buitenland. Voor 60% belang in private equity buitenland. En dan wordt er gezegd jongens, jullie krijgen geen NOW, want ga maar terug naar die private equity club en ga het daar maar hebben. Die hebben zat geld. Overigens, die private equity halen het geld op bij pensioenfondsen. En dat is dus een ontbreken van het maatwerk om te zorgen dat ook die starters... en uh, jonge ondernemers en scale-ups kunnen doen. Dus je ziet in die hele nauwregeling, ik weet niet of jij dat ook ziet... is van, het lijkt voor ons ondernemers... oké, okay, de grote bedrijven hebben weer iets geregeld... maar wij kleine startende scale-ups, MKB-bedrijven vallen er een beetje naast?
1: Ook hier weer ja en nee, want ik ken ze allemaal. Want ik ben woordvoerder luchtvaart geweest in de vorige periode. Dus rondom KLM, Schiphol zitten heel veel MKB-bedrijven... die er afhankelijk van zijn. De taxichauffeur, de, de horeca, alles wat daar meedraait... is allemaal platgevallen. Ik heb gisteren met Techliep gesproken... En vandaag weer hè, met de, de, ook de andere organisatie in de start-ups. In de in de, start de Dutch, uh, Dutch
0: start up association. Uh, je, je
1: association. En daar krijg je dat inderdaad. Hè. Hoe kunnen we inderdaad start-ups helpen met... Uh, met, met Privé kapitaal maakt dat fiscaal interessanter, hmm. dat hè, ook als ze dat geld uithalen, weer hier kunnen investeren. Maar het probleem: nee, maar, maar over de start-ups, even terug naar de hmm. coronacrisis, daar hebben we juist gepleit dat de regionale ontwikkelingsmaatschappijen de koolregeling konden hmm. doen, en daar is heel veel gebruik van gemaakt. Ja, maar dus, toch, 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 toch. En ik ga niet zeggen dat, hè, want het dat maatwerk je, ontbreekt, een beetje Het maatwerk is ontbroken. Dat on, in alles, ook, ook bij de, de, de bedrijven die overgenomen, de overnamebedrijven, in de horeca of anders. Daar, wij, daar zijn we niet in geslaagd. dat zeg ik ook hier, we hebben ook moties over ingediend. Daar lopen we vast op de uitvoering bij RVO, bij UEV, mm -hmm. daar zijn we niet goed in geslaagd. Maar was jij bekend
0: met de regelgeving dat NOE niet geldt voor bedrijven die voor 60% kapitaal uit het buitenland aantrekken?
1: Nee, okay. nee, nee.
0: Want dat is dus iets ja. waarop veel starters stuk lopen. Want uiteindelijk zijn die starters naar het buitenland moeten gaan... omdat ze bij banken niks geleend konden krijgen... als je geen eigen vermogen hebt. En dat lukte dan wel bij private equity. Ja. En dan zijn er heel veel partijen... en die merk ik dan in al mijn gebouwen... die daardoor een beetje buiten de boot zijn gevallen. Nou zijn het allemaal ondernemers en zijn ze keihard aan het werken... komen ze wel weer, weer bovenop. Maar dan zie je dus dat het af en toe ontbreekt aan dat, dat maatwerk... en specifiek dat starters en scale-up bedrijven... waaraan een prins van ons zich ja. erg voor inzet. En dat dat is jammer, want dat uiten we wel. Ik, ik merk wel, overigens, in uh, jullie partijprogramma... komt dat toch beter naar voren, familiebedrijven en MKB-bedrijven. Maar ik zie het nog niet overal. Ik had een andere vraag, wat mij een beetje tegenviel. En dat was um, niet van jullie. Maar uh, er, gaat een, uh, er is een, uh, inderdaad een, een gesprek in de Kamer over het MKB. En jullie zijn maar met vijf Tweede Kamerleden. Of vier. Vier. Ja, hoe kan dat? Waarom is dat niet? Jij was er zelf ook
1: bij. Ik ben, ik ben altijd bij. De VVD ook vaak altijd bij de D66. Dus er zijn een paar partijen die er altijd bij zijn. En. Uh... Tweeledig. Eén, hè, uh, om ook collegiaal te zijn, er zijn nu 19 partijen in de Tweede Kamer, dus heel veel kleine partijen kunnen niet overbij zijn. Dat is één reden. Maar de andere kant is inderdaad, hoe geef je invulling in het MKB? En ik vind het MKB en, en ook bedrijfslevenbeleid uh, zo belangrijk. En dat is niet alleen maar, want heel veel, ik vind ook de afgelopen vier jaar dat er een beetje teneur is ontstaan. Het afgeven, het bestje zeg maar, van het bedrijfsleven. En of dat nou Dat komt door het grootbedrijf in eerste instantie, wat ik heb net gezegd, niet opzetten tegenover het kleinbedrijf, dat dat een beetje een een vreemde smaak heeft. Terwijl, we moeten elke euro eerst zien te verdienen... willen we het uitgeven. In de verzorging staat Nederland aan de zorg, aan het onderwijs. En daarom vind ik het heel belangrijk dat we er wel bij zijn... en ook meedenken. Want er zijn schuivende panelen in de wereld. We hebben de machtsblok China en Amerika. Die zijn er heel actief bezig. En daarom proberen we elke keer... MKB in de regio te koppelen naar het nationaal belang, naar het Europees belang. Die drietrap, die proberen we te maken, want het gaat net zo goed als een ASML en de VDL's en alle andere blijven goed gaat. dan gaat het in die winkelstraat, waar nu nog steeds nog wat klappen vallen, he, kader van leegstand. dan kunnen we ook het geld uitgeven in de horeca, kunnen we gaan uiteten en, en gaan zomaar door. Maar het geld moet wel verdiend worden.
0: Ja, ja. I iets anders wat ik mij afvroeg, en ik ik heb een beetje gevolgd van hoe jij daarover denkt. En dat is het inderdaad. Uh, je hebt bedrijven die vallen echt in die anderhalve meter economie. Hè? Die daar echt nog last van hebben. Nog steeds last van hebben. Want zo snel komt het allemaal niet terug. Um, en er wordt... He, onlangs is er wel weer besloten, we gaan het verlengen. Je belastingsschuld hoef je pas in oktober terug te gaan betalen. Maar zou je niet ook wat maatwerk moeten toepassen voor die partijen... die uiteindelijk echt getroffen zijn door die anderhalve meter economie... Uh, om die schuld niet gewoon kwijt te schelden, die belastingsschuld?
1: Uh, nee, dat moeten we volgens mij gewoon niet doen. Uh, wat belangrijk is, we hebben nu heel veel discussie gehad over steunmaatregelen. Gelukkig komt nu alles open, maar dan zijn we er nog niet. Ik heb elke, als je ziet wat een versnelling het is geweest in de coronaperiode... dat je elke dag ondernemers... Hè, want je vraagt bij je ondernemer hè, niet in die letterlijke zin... maar je, praat, je spreekt elke dag wel met tientallen ondernemers... dus je weet wat daar speelt en het voelt. Zij geven nu ook aan, wij moeten om... maar help ons wel om de komende periode de schulden die we opgebouwd hebben op een fatsoenlijke manier. En als je te veel TVL hebt gehad of te veel NOW hebt gehad... of je hebt belastinguitstel, doe dat op een redelijke manier. Daar hebben wij op ons op gefocust. En dan moet je dus niet nu gaan zeggen van... oké, okay, we schelden die belastingen kwijt. Want ook heel veel bedrijven hebben die belasting al terugbetaald. Volgens mij stond er 30 of 35, pinnen me niet vast op hè, de miljarden. Maar volgens mij was het een hele korte periode... want bedrijven willen dat even niet. Hè. Die willen niet dat dat lang openstaat. staat, was al voor 16 miljard terugbetaald.
0: Maar dan is het toch nog een hele grote tranche die uiteindelijk toch... Omwille van overheidsmaatregelen. en gebaseerd ja. inderdaad op een pandemie. daar kan niemand iets aan doen. Uh, daar zijn we het allemaal over eens. maar die echt. ja, die moeten nu die belastingsschuld nog inlopen. die zijn nog niet eens vol open. en. Uh, die krijgen dadelijk ook nog een belastingverzwaring. Hè? Want elke partij legt uiteindelijk het terugbetalen van de corona... terug in de begroting
1: bij die ondernemer. Bij iedereen. Bij iedereen. Gelukkig zijn wij niet de Partij van de Arbeid... die er 43 miljard op uh, belastingverhogingen neerlegt. Daar zijn we wel, wel heel redelijk in. Maar er, ik denk dat de termijnen die er nu liggen... zowel vanuit Koolmees als vanuit Hoekstra, vanuit Belastingen... volgens mij is het er zelfs na vier jaar gegaan... Heel vijf redelijk. jaar. Of vijf jaar zelfs. Ja. En ik spreek mensen vanuit de horeca... en zeg dat is heel redelijk moest te Want als, als je dat in vijf jaar niet terug kunt betalen... dan is de vraag hoe gezond het Bedrijf is.
0: Ja, ja, iets anders. Hè? Even wat meedenken. Ik kijk dus naar het afgelopen anderhalf jaar... en ik zie dat er ook echt bedrijven hebben geprofiteerd... En ook op een manier waarvan ik zeg van... hé, hey, daar kunnen we misschien in doen, iets aan gaan doen. Als je kijkt naar alle online bedrijven... dan hebben die best wel veel verkocht. En wat hebben ze gedaan? Die hebben gezorgd dat we minder duurzaam zijn geworden. Want grote kartonnen dozen. Alles wordt ertoe gestuurd met autootjes, met vrachtwagentjes en weer heen en weer sturen. En die hebben waanzinnig veel verdiend. Is het niet een idee, en volgens mij komt het van jullie... dat we toch iets meer belasting daar gaan heffen... dan juist aan bijvoorbeeld die horecaondernemer?
1: Ja. Wij hebben een paar weken terug hebben de, de solidariteitsheffingen. Daar hadden wij het al in de campagne ook over. Hadden ook
0: jullie maar... dat een beetje afgepakt van de
1: SP die dat hebben? In nee, de... nee, nee ja. maar die vonden dat wel goed. Jasper van Dijk volgens mij, die vond dat wel een goed idee. Ja, maar die hebben dat principe in de partij. Ja, hè? ja, ja. <laughs> dus, maar wij, wij niet, maar wel in, in, dit, in dit geval. En dat komt ook, hè, Hoekstra heeft dat zelf ook genoemd. En, en dan krijg je allerlei aanvallen van de VVD. Van, ja, Dat kan niet, technisch, daar gaat het even niet op. Stap één is, we hebben met z'n allen... De burgers in Nederland, we hebben miljarden uh, gestoken, geïnvesteerd in die bedrijven. En ook met het doel dat we die banen behouden... en dat we de welvaart voor Nederland behouden. Dan mag je inderdaad de vraag stellen, inderdaad, nu het allemaal voorbij is... Kun je een heffing, en dat is wel een tijdelijke heffing. Je moet het niet structureel maken. Je moet niet het kwartje van kok gaan maken, hè, dat die nooit meer weggaat. Mm -hmm. Kun je daar iets van vragen? Daar hebben wij een motie over ingediend om dat te onderzoeken. En de andere vraag komt. Is die aangenomen? Ja, die motie is aangenomen. Zonder een aantal andere, zonder de VVD. De VVD wilde dat niet. Nee, de VVD wilde dat niet. Want die vonden dat uh, terug, met terugwerkende kracht en moeilijk. Allemaal technische vragen. Maar het wordt nu wel onderzocht. Het wordt zeker onderzocht. En hoe lang gaat zo'n onderzoek duren, denk ja, je? Ja, Ik denk dat dat iets is wat eigenlijk richting de formatie of in, in, in die discussies. Dat zou een discussie. Ja, dus dus en het tweede is, en dat is nog veel uh, interessanter... er zijn ook bedrijven die gebruik hebben gemaakt van op rechtsgronden heel goed... de TVL, omdat ze in kwartaal uh, hulp nodig hadden... maar over het hele jaar 2020 meer omzet gedraaid hebben dan het jaar ervoor... En daar mag je ook de vraag stellen. En daar hebben wij in de schriftelijke vragen, die moeten we nog beantwoord hebben. Is de minister Koolmees en de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken bereid om een brief te sturen naar die bedrijven? En te zeggen, we hebben jullie geholpen daarmee? Maar achteraf blijkt dat dat niet nodig is. Wat zou je er nou eens van denken als je het gewoon weer terugstort? Ja, als je het ja, niet nodig hebt.
0: Ja, ja. Wat ga jij in de komende periode als Kamerlid nog meer doen? Hè? Buiten uh, alles wat we moeten doen op herstel. Om te zorgen voor uh, de bedrijven en ondernemers.
1: Een van mijn speerpunten, een drietal speerpunten die ik heb hè, om Brood op de plank, dat is mijn motto. Hè. Platter kun je niet maken, want daar gaat het uiteindelijk wel om. En dan moet je natuurlijk breder kijken. Brood op de plank betekent banen. Mensen willen daartoe doen. Het gaat niet alleen over geld. De maakindustrie vind ik heel belangrijk. We hebben al voor de corona heeft het CDA de motie ingediend samen met de VVD over de maakindustrie. Toen was corona nog niet aan orde. Dat is alleen maar een stroomversnelling die komt met corona. Waarom zijn we zo afhankelijk? Hè? 98% van onze grondstoffen komt uit het buitenland. We hebben de mondkapjes discussie gekregen. We hebben nu gezien dat de tekort in de chipindustrie... 70% wordt in Azië gemaakt, 20% in Amerika, 8%. Daar weet je
0: natuurlijk alles van. Daar weten we alles van. En gelukkig is <laughs> helemaal.
1: De eurocommissaris Breton is hier geweest. Die zegt: wat jullie hier hebben in de Brainport-regio, is uniek. Jullie, zijn een, jullie hebben een sleutelpositie in de mondiale keten. En wij willen graag met Duitsland, Frankrijk en Nederland ook kijken of dat haalbaar is. Dus daar ga ik me echt hard voor inzetten, omdat ik ook van overtuigd ben dat daar een grote toegevoegde waarde zit.
0: Je hebt altijd meerderheden nodig in die Tweede Kamer. Hè? En wat mij opvalt, is uh, best wel moeilijk voor ondernemers en bedrijven om die meerderheden te zoeken. Hoe ga jij er nou voor zorgen dat andere partijen de zaken die je nu benoemt ook mee gaan doen met jou?
1: Ik denk dat wij ook, dat bindt ons best wel. Als je naar de Kamer kijkt dan zul je zien van bijvoorbeeld een GroenLinks of een VVD of een D66 ook op dat industriebeleid. Dat je zegt van hé, hey, dat, dat verschilt. Een paar, jaar later, een paar jaar geleden was het niet sexy. Want iedereen had over dienstverlening en allerlei andere dingen, logistiek. Nu is het wel. GroenLinks heeft ook een eigen. begint al met een eigen industrievisie te komen. Uh, D66 heeft over de vergroening. Dus ik denk dat daar wel een, uh, een kritische massa is. om dat te gaan organiseren. En dat die bedrijven ook hier blijven. En als ze nieuwe investeringsbeslissingen uh, moeten nemen. Vind je dat voor jezelf ook een taak om te zorgen dat
0: de Tweede Kamer inderdaad ziet dat het MKB, het ondernemen de bedrijfsleven echt belangrijk is om te zorgen dat we een toekomst hebben?
1: Ik heb het in mijn meden speech, een van mijn missies, in mijn meden speech hè, mijn vader was gastarbeider in Nederland die heeft altijd bij de popen gewerkt, bij de buizenfabriek gewerkt in de maakindustrie, daar waren de, 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 de blue collar uh, workers hè, met uh, olie en ik denk dat er een nieuwe generatie blue collar workers is die in cleanrooms gaan werken hè, in de microscopen, in de ASML machines in de toelevering, daar zit een hele grote toegevoegde waarde buiten alleen maar dienstverlening. Ja. En dan is ja. Tweede punt, en daar blijf ik bij, dat is dik bij huis, want dan had je het over de kleine MKB'er hier, als je ook hier naartoe, de restauranthouder, de horeca, uh, laten we ook daar niet alleen kijken, de lege panden die komen, kunnen we die weer volstoppen met een woning, maar kunnen we ook nieuwe jonge ondernemers stimuleren om creatieve ideeën, om die binnensteden leefbaar te houden. Ja. Daar geloof ik ook weer, en dan kom je weer terug waar we begonnen zijn, en dat is talent. Ja. Laat talent ook bloeien. Ja, ja. Hey, ik, ik,
0: eh, ik zie een ongelooflijk geïnspireerde man hier. Die inderdaad goed verwoordt wat hij kan betekenen voor eh, ons ondernemers. Ik heb toch nog een iets andere vraag. Hè. Je bent zelf moslim. Ja. Uh, het, het CDA, Christelijke Democratische Appel. Uh, moet die naam niet veranderen? Moet dat dan niet de religieuze democratische appel of collectief democratische appel? Zodat het toch meer inderdaad doet wat het vroeger ook deed. Wij zijn er voor de hele samenleving. Kom er zo terug wat dat betekent.
1: Ja, en daar gaat het volgens mij om. En dat trekt mij aan de CDA. Dat is het gemeenschapszin. En de samenleving en de mens. En dan kun je natuurlijk over religie hebben. Ik ben zeer geïnteresseerd in de interreligieuze dialogen. Ik ben zeer geïnteresseerd met mensen over de katholieken, hoe ze erin zitten. Maar ook ja, maar je hebt wat de paus, de pontifex. Je bent zelf op een, een,
0: een middelbare school hier rooms Ik ben katholikus. in een katholieke
1: omgeving. Ja. Dus, het, dus <laughs> dat mag ook wat. Wat dat betreft zeg ik even ja. over. Dus, maar ben jij nog echt belerend moslim? Ik of ben, je... beleidend. Ik ben beleid, beleidend moslim. Dus jij drinkt toch geen alcohol? Ik drink geen alcohol, maar dat kan Vroeger al door de sport. Ik heb nog nooit gerookt en gedronken. Oh, dus je nou, moest wel scherp nou, zijn. Ik weet echt wat een sportlijn ja, is. Ja. Dus, dus dat, maar dat zie je nu niet. Want ik heb nu een vrouw die goed kan koken. Maar eh, je bent natuurlijk, zingeving is denk ik heel belangrijk. En ik, ik was vanmorgen nog met iemand praten, dat ging ook over een boekje, hè? Volle stadions, Lege Kerken. De religie en sport komt sport weer terug. Mensen willen ook ergens bijhouden, bij horen. En sport is vormend. Er zit zo'n sociale component in. En daarom mijn vrijwilligerswerk bij BVO HC zei ik even. De handbalclub even reclame maken hè? Ja. Dat, dat is niet alleen maar het balletje gooien daar komt zoveel bij kijken dat mensen de klusjesmannen, de, de jeugd we hebben zeven of acht mensen die in het oranje jong oranje spelen we hebben de mensen achter de bar dus, dat, dus de, de functie die de kerken hebben en ook gehad hebben dan moeten we wel op zoek gaan naar een andere invulling en ja. daar is het CDA ook continu mee bezig in de wijk in dus de... die verandering komt eraan daar, daar, daar ga ik niet over. Ik denk niet dat ik in de positie ben om dat, om dat te doen. Maar uh, dat benadrukken, dat gemeenschapsgevoel, daar, daar hoor ik bij.
0: Mustafa, we zijn bijna bij het einde van het gesprek. En wat ik jou wilde vragen is, terugkijkend op dit gesprek... Hè. Uh, jij zegt van ja, dat weet ik niet wat voor cijfer ik me moet geven. Uh, maar toch, hè, we kwamen op die, die acht uit. Uh, als je dit gesprek nu aanhoort en de vragen die ik je heb gesteld, je hebt een paar dingetjes, uh, wist je niet, maar kos wist je wel. Blijf je
1: dan op die acht hangen? Of zeg je van, uh, weet je niet, als nou die mensen die nu luisteren, dadelijk vanuit de auto of ofzo, als die nou jullie een berichtje sturen of ze het goed ah, vonden kom, of niet. Dan wacht je bij mijn punt. Nee, kijk, 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 ik, 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 ik zeg altijd, ook het goede moet je verkondigen zonder arrogant te worden. Dus we houden
0: het op een 7,5 dus. Uh, uh, ik ga niks meer herhalen.
1: <laughs> ik vond het een fijn gesprek. En uh, ondernemers die ook luisteren kunnen mij altijd bereiken. En, ik, en ik, mijn missie, zoals ik ook in de maiden speech heb gezegd hè, in 2016... Uh, dus het creëren van banen, het bedrijfsleven. En vanuit de gedachte niet het bedrijfsleven groter maken. Maar wel zorgen dat we voldoende banen hebben. En dat we trots zijn op wat we maken in Nederland. Ja,
0: dank voor je tijd voor dit gesprek Mustafa namens het CDA. Ben je benieuwd hoe andere partijen over ondernemers denken? Luister dan ook naar de volgende aflevering van de Ondernemerskamer. Waarin ik het gesprek met een Kamerlid van een andere partij voer. Vergeet je in de tussentijd ook vooral niet te abonneren op de podcast via de BNR. Of je favoriete podcast-app. Zodat je niets mist van deze mooie zomerserie. Moest je dankjewel. Fijn om hier te zijn geweest. Dankjewel.